0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit Gedanken und Impulsen zum zweiten Buch Der Könige von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in 2. Könige 13, die Verse 10 bis 21 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Joasch, der Sohn von Joahas, wurde König von Israel im 37. Regierungsjahr König Joaschs von Juda. Er regierte 16 Jahre in Samaria. Joasch tat, was dem Herrn missfiel und beging die gleiche Sünde wie Jerobiam die Israeliten zum Götzendienst verführt hatte. Alles weitere über Joas' Leben steht in der Chronik der Könige von Israel. Man kann dort nachlesen, welche Feldzüge er unternommen hat. Auch sein Krieg gegen König Amasja von Juda wird dort erwähnt. Als Joas starb, übernahm Jerobeam die Herrschaft. Joas wurde in Samaria im Grab der Könige von Israel beigesetzt. Elisa wurde schwer krank und lag im Sterben. Da besuchte ihn eines Tages Joasch, der König von Israel. Weinend beugte er sich über den Propheten und rief Mein Vater, mein Vater, du Beschützer und Führer Israels. Elisa befahl ihm, hol einen Bogen und pfeile. Joasch holte sie, und Elisa forderte ihn auf, öffne das Fenster an der Ostseite und spann den Bogen. Der König öffnete das Fenster. Als er den Bogen gespannt hatte, legte Elisa seine Hände auf Joaschs Hände und sagte, Schieß! Kaum hatte Joasch den Pfeil abgeschossen, rief der Prophet: Dieser Pfeil ist ein Siegespfeil, ein Zeichen des Herrn, dass er euch gegen die Syrer helfen wird. Bei Afek wirst du sie vernichtend schlagen. Dann befahl er dem König: Nimm nun die anderen Pfeile in die Hand. Joasch nahm sie und Elisa sagte: Schlag damit auf den Boden. Dreimal schlug Joasch auf den Boden und dann hielt er inne. Da wurde der Prophet zornig. »Fünf- oder sechsmal hättest du schlagen sollen,« tadelte er ihn. »Dann hättest du die Syrer endgültig vernichtet. Jetzt aber wirst du sie nur dreimal besiegen.« Bald darauf starb Elisa und wurde begraben. Als es Frühling wurde, fielen immer wieder Räuberbanden aus Moab in Israel ein. Eines Tages wollte man in dem Dorf, wo Elisa begraben lag, einen Mann beerdigen. Plötzlich tauchte eine dieser Banden auf. Weil sie schnell fliehen wollten, warfen die Trauernden den Toten in Elisas Grab. Kaum aber war der Tote mit den Gebeinen des Propheten in Berührung gekommen, wurde er wieder lebendig und stand auf. Also ich finde, in dem heutigen Bibeltext lernen wir mehr über das Thema Heilung und Totenauferstehung als in vielen Büchern, die zu diesem Thema geschrieben worden sind, oder? Da geht es um den großen Propheten Elisa. Elisa wurde schwer, krank und lag im Sterben. Eigentlich sollte uns das nicht wundern. Denn jeder Mensch muss sterben. Das ist nun mal so. Es sei denn, du wirst wie Elia, also der Vorgänger von Elisa, entrückt. Okay, dann hast du Glück gehabt dann musst du nicht sterben. Aber das ist die absolute Ausnahme. okay? Außer, wenn Jesus dann mal wiederkommt auf diese Erde, dann wird uns das allen geschehen. Egal, ob du lebst oder schon gestorben bist, dann werden wir zu Jesus gehören und bei ihm sein. Dann muss nie mehr jemand sterben. Aber was mich doch ein bisschen erstaunt hat, ist diese Aussage, Elisa wurde schwer krank. Also er hatte eine Krankheit, die dann zum Tode führte. Weißt du, ich habe schon mit vielen Menschen diskutiert über das ganze Thema Krankheit und Heilung. Und ich kann das jetzt nicht alles in diesem Podcast ausbreiten. Ich habe da ähm, über die Jahre versucht, eine sehr ausbalancierte Meinung zu bekommen. Und dieser Text gibt mir ein bisschen recht mit dieser Balance, die ich versuche zu erreichen. Elisa war nicht nur ein gottesfürchtiger Mann, er war ein unglaublich krasser Prophet im Alten Testament. Mit Elia zusammen, ich glaube, wir müssen lange suchen, um so jemanden zu finden. Und obwohl Elisa so ein Gottesmann war, so gehorsam, so voller Kraft, so viele Wunder getan hat, bis zum Schluss. Und auch auf dem Sterbebett sozusagen ähm, bewirkt er ja noch etwas in, in Joachs Leben, also im Leben des Königs. Obwohl das so war, wurde er schwer krank. Das müssen wir einfach mal so stehen lassen. Er wurde krank. Gott hat ihn nicht bewahrt vor der Krankheit. Er wurde krank. Und er starb an dieser Krankheit. Er ist nicht schön und nett und friedlich, doch friedlich doch, aber verstehst du, bei bester Gesundheit einfach eingeschlafen oder Herzstillstand. Er wurde auch nicht entrückt, nein, er wurde krank, schwer krank. Also du kannst ein, ein absoluter Gottesmann, eine absolute Gottesfrau sein und trotzdem Krankheit erleben. Ist möglich, steht hier drin. Und jeder, der was anderes behauptet, behauptet Blödsinn. Weil, frag mal Elisa. Frag mal Elisa. Das ist die eine Seite. Das ist die eine Realität. Wir haben mit Krankheit und mit Leid in dieser Welt zu tun. Gestern bekam ich eine Nachricht, dass eine sehr gute Bekannte von mir aus einer Kirche in Zürich, eine Lobpreisleiterin, an Krebs gestorben ist mit 35. Jetzt erklär du mir mal, ja, was ist denn da der Grund? Warum lässt Gott das zu oder so etwas? Da kann man überhaupt nichts drüber sagen. Ich habe dafür gebetet, für die Familie, die sie hinterlässt, Kinder, ein Mann. Das ist das, was wir dann tun. Krankheit ist da. Wir werden im Himmel keine Krankheit und keinen Tod mehr erleben. Aber hier ist es noch eine Realität, auch im Leben von Christen, auch von tollen und begabten und berufenen und gehorsamen und tiefgläubigen Christen ist Krankheit eine Realität. Das ist die eine Seite. So, die andere Seite, und die möchte ich genauso betonen, ist das, was wir am Ende dieser Geschichte lesen, in Vers 21. Ja, da schmeißt man einen Toten in das Grab von Elisa und der wird von den Toten auferweckt. <lacht> ich finde das so gut, diese Bandbreite Gottes. Auf der einen Seite ist Krankheit eine Realität, auf der anderen Seite ist Wunder und Wunder und Wunder und Totenauferstehung ganz normal. Auch das ist eine Realität. Und wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist, sagte mal David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident von Israel. Ich möchte ein Realist sein und das nicht wegdiskutieren hier. Es waren nicht die Knochen voll Elisa, die diese Kraft hatten, sondern der Herr, der dieses Wunder tut. Weißt du, was ausbalanciert heißt? Ausbalanciert im Glauben bedeutet, nicht einseitig zu werden. Also einseitig zu behaupten, es gibt keine Krankheit mehr für Christen. Ähm, als Christ wirst du immer von Gott geheilt, von jeder Krankheit. Nein, das glaube ich nicht. Elisa ist hier das beste Beispiel. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht auf der anderen Seite vom Pferd fallen und nicht mehr an Wunder glauben, dass Gott heilen kann, dass Gott Tote auferwecken kann, Natürlich kann er das und er soll es noch mehr tun und am besten für alle und am besten in alle Ewigkeit und das wird auch so kommen und so erleben wir beides im Moment in dieser Welt. Und das ist diese berühmte Spannung, in der wir leben. Es ist noch Krankheit da. Irgendwann wird sie weg sein. Aber wir merken jetzt schon den Anbruch des Reiches Gottes. Damals schon. Im Alten Testament schon, bei Jesus noch mehr und heute hoffentlich noch mehr diesen Anbruch von dem Sieg Gottes. Deine Schuld ist dir vergeben. Neues Leben ist möglich. Und irgendwann wird auch das Thema Tod und Krankheit ganz vom Tisch sein.